0: bardziej zieloni. Ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast.
1: Rybaki Górne 8 to właśnie pod tym adresem znajduje się siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jesteśmy w tym miejscu od 6 lat. Pierwszych gości, pamiętam dokładnie ten dzień, przyjęliśmy 31 marca 2016 roku. I właśnie o nowej siedzibie rozmawiać będę z pracownikiem funduszu Sewerynem Szultką, który zna chyba wszystkie tajemnice i zakamarki naszego obiektu. Dzień dobry Seweryn. Dzień dobry Ula. Seweryn chciałam Cię poprosić żebyś mi wymienił trzy cechy naszego budynku z których jesteś najbardziej dumny.
0: No, z punktu widzenia charakteru mojej pracy to należałoby tutaj wymienić przede wszystkim system zarządzania budynkiem. Rozwiązania proekologiczne które są u nas też zastosowane między innymi mowa tutaj o instalacji fotowoltaicznej no i ciekawa architektura. To Przede wszystkim te trzy elementy.
1: Dlaczego te trzy elementy wybrałeś? Co jest w nich takiego, że one Ci szczególnie imponują? Co jest w tym systemie BMS?
0: System BMS pozwala na efektywny nadzór nad instalacjami w naszym budynku. Jeżeli chodzi tutaj o rozwiązania proekologiczne między innymi tu mówimy o instalacji fotowoltaicznej czy o wentylacji mechanicznej no to wpisuje właściwie nas w trendy które obecnie obowiązują w budownictwie no a jeżeli mowa o ciekawej architekturze to niewątpliwie sprawia to że czujemy się w tym budynku dobrze.
1: Jeśli chodzi właśnie o tą ciekawą architekturę, to pamiętam jak przyjechała do nas delegacja z Warszawy i po wejściu do naszego obiektu byli zachwyceni właśnie wnętrzem, architekturą i pamiętam ich słowa, jak wspomnieli, że takich budynków praktycznie już się obecnie nie buduje. Czy masz też takie zdanie, taką opinię?
0: Uważam, że tak. No, przede wszystkim tutaj słowa uznania należy skierować w stronę komisji konkursowej, która wybrała ten, tę koncepcję architektoniczną tego budynku. Tak? Mamy tutaj wewnątrz taką zabudowę atrialną, która sprawia wrażenie dużych przestrzeni nie? i to w dodatku z piękną pogodą i taką ilością przeszkleń, którą mamy, no to, to daje dobry efekt.
1: Severnym, wspomniałeś też o panelach fotowoltaicznych i pamiętam, jak właśnie budowaliśmy ten budynek, to często wspomnialiśmy taki argument, że nie chcemy tylko o pewnych rozwiązaniach ekologicznych opowiadać, ale chcemy je także pokazywać. Tak? Czyli ktoś przyjedzie do nas, zobaczy, jak to u nas działa, jak to u nas funkcjonuje i pomyśli, czy na przykład u siebie także podobnych rozwiązań nie zastosować. Czy uważasz, że to się sprawdziło? Czy ten nasz pomysł zdał tak,
0: sześć lat temu instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej były pewnego rodzaju nowym. Tak? Niedużo takich budynków było wyposażone właśnie w takiego typu rozwiązania. No i wiele też zarządów firm, przedstawicieli firm, instytucji przyjeżdżało do nas i jak gdyby chciało podejrzeć, co się tutaj u nas wydarzyło, jak to funkcjonuje. I, I
1: podglądali, i, prawda? I
0: podglądali, tak.
1: Pamiętam, że jak rozpoczęliśmy budowę tego budynku, to zależało nam też, żebyśmy byli takimi prekursorami, żebyśmy wskazali kierunek, w którym warto pójść. Jak to wygląda pod tym względem? Czy są instytucje, firmy, które podążyły naszym szlakiem i podobne zastosowania też u siebie zrobiły? Czy masz wiedzę na ten temat?
0: Tak, były takie firmy, no sami dobrze wiemy, że najlepiej coś pokazać na przykładzie. Tak? To jest najlepsza forma przekazywania informacji. No i żeśmy poprzez to pokazanie tych wzorców no, wpłynęli na te działania tak i możemy być właściwie z tego dumni.
1: Budynek otrzymał też kilka nagród, m.in. za najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego. Czy Ty jesteś dumny z miejsca, w którym pracujesz?
0: Oczywiście, jestem dumny. No proszę też pamiętać, że ten budynek jest oddany do użytkowania już 6 lat. Parametry funkcjonowania budynków użyteczności publicznej zmieniły się nieco, natomiast te kierunki, które wtedy zostały przez nas obrane na pewno są wartościowe i aktualne w tej chwili.
1: Pamiętam, że jak przenosiliśmy się z naszej poprzedniej siedziby, z ulicy Straganiarskiej, tutaj na Rybaki Górne 8, to mówiliśmy, że to jest zupełnie inny świat, że wkraczamy w zupełnie inny świat, że tamten budynek nie był przyjazny ani środowisku, ani, ani beneficjentom, że, że, że teraz będzie zupełnie inaczej. Też masz taką właśnie, takie, ta, taką różnicę, widzisz ją pomiędzy jak bardzo to nasze życie się zmieniło wraz ze zmianą siedziby?
0: No oczywiście Ula, to przecież ty wiesz nawet lepiej niż ja, jak to było kiedyś na, w tej naszej starej siedzibie, tak, na ulicy Straganiarskiej. No to były mankamenty związane ze starym budownictwem, tak, czyli między innymi bardzo e, poważny defekt w postaci braku windy. Obsługa beneficjenta tak, i, i brak windy to właściwie z wymogów formalnych przepisów tak, jest w tej chwili niedopuszczalne jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej. No i poza tym niewielkie pomieszczenia. Tak. No te wszystkie elementy, które były wtedy tam zauważalne no wpłynęły na to, że jednak musi, musieliśmy wybudować coś nowego, coś bardziej przyjaznego i stać się wtedy wzorem dla, dla innych.
1: Tak masz rację, ja dokładnie pamiętam, jak było na ulicy Straganiarskiej, jak jest tutaj i pamiętam, że pamiętam przede wszystkim schody. Tak, że tam były schody, żeby dostać się na przykład do sekretariatu były schody. I tak jak mówisz nie było tam windy, windy. żeby wejść do budynku też były tam schody. Więc był to budynek absolutnie nieprzyjazny osobom niepełnosprawnym. Jasne. W tej chwili żadnych barier u nas nie ma. Jest też winda, żeby dojechać na wyższe piętro. I przy wejściu do budynku też nie ma żadnych schodów. I no, z takiego mojego punktu widzenia jest to naprawdę duży sukces. Rozumiem, że w tej chwili wiele budynków jakby jest tak przystosowanych. I to jest w tej chwili już norma, i bardzo dobrze. Ale jednak ja to cały czas pamiętam, że jednak tam były te przeszkody, tutaj ich nie ma. I za to na przykład to też ten, ten budynek cenię, że on jest po prostu przyjazny dla wszystkich osób.
0: Tak, jak najbardziej, dobrze zauważyłaś, poza tym zawsze obsługę beneficjenta możemy przep, jak gdyby przeprowadzić na parterze, tak? czyli nawet nie ma możliwości, beneficjent może spokojnie dotrzeć do nas, do budynku, my jesteśmy mu w stanie pomóc i go jak gdyby w należyty sposób obsłużyć.
1: Sewerynie, powiedz mi, a na czym polega Twoja praca w funduszu tak dokładnie? Czym się zajmujesz? Pytam cię, oczywiście tylko jeśli chodzi o, o naszą siedzibę, o, o nasz obiekt.
0: Generalnie jak zostałem tutaj przyjęty do pracy w funduszu, wdrażano mnie w aspekty techniczne funkcjonowania naszego budynku. Przez prawie 5 lat nadzorowałem usuwanie usterek gwarancyjnych. No i poprzez to we właściwy chyba sposób badałem ten, ten budynek, tak? sprawdzałem po kolei te instalacje. No i teraz to obecnie właściwie sprawuje nadzór nad instalacjami u nas w siedzibie.
1: No właśnie jesteś takim fachowcem tutaj od, od wszystkich rzeczy w naszym funduszu. i Na początku absolutnie nie przesadziłam mówiąc, że znasz wszystkie tajemnice i zakamarki naszej siedziby. Jesteś adiunktem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i właśnie chciałam się Cię zapytać, pracujesz na Politechnice Gdańskiej i pracujesz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. W jaki sposób te, te dwie prace się ze sobą przenikają?
0: No, są na pewno części wspólne obu tych prac, jeżeli chodzi o zastosowanie tej wiedzy akademickiej tutaj w funduszu, to ona jest można powiedzieć wykorzystywana no, codziennie, tak? może nie na bieżąco, natomiast znacznie ułatwia obsługę tych instalacji. Tak? Przede wszystkim istotne jest użycie tej wiedzy w kontaktach z naszymi usługodawcami, też było to istotne przy usuwaniu usterek gwarancyjnych gdzie wiele rzeczy udało się przeprowadzić właśnie na korzyść funduszu tak, wobec naszego gwaranta. No a jeżeli chodzi tutaj o wykorzystanie funduszu właśnie w tej pracy w funduszu tak na rzecz tego co robię na Politechnice to generalnie dochodzi się poprzez taką pracę do pewnej wprawy takiej administracyjnej. Czasami wśród pracowników naukowych tego brakuje a mimo wszystko ta, ten aspekt administracyjny w pracy naukowca pojawia się coraz częściej. No niewątpliwie ważnym elementem jest też stały kontakt z firmami, tak, które tutaj się, że tak powiem przewijają w funduszu i to daje taki bardziej obraz autentyczności. Poza tym można też wiele czerpać z bieżącej, z bieżącego funkcjonowania funduszu. Chodzi tutaj o politykę naszą regionalną tak, wobec efektywności energetycznej. To przecież jest też związane z moją dyscypliną naukową.
1: Sewerynie, ostatnio w naszych mediach społecznościowych ukazał się film, którego Ty jesteś bohaterem. Opowiadasz o ośmiu faktach budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, o których wiele osób nie miało pojęcia. Film już jest do obejrzenia na naszym YouTube'owym kanale. Chciałam Ciebie poprosić, abyś zaprosił do jego obejrzenia osoby, które jeszcze tego filmu nie widziały.
0: No, dzięki Ula za zaproszenie. No i szanowni słuchacze, zapraszam Was naprawdę serdecznie do obejrzenia tego krótkiego, ale myślę bardzo interesującego filmu. Zobaczycie, że dowiecie się kilku rzeczy, być może o których jeszcze do tej pory nie wiedzieliście o naszej siedzibie. Zapraszam serdecznie.
1: Ja także zapraszam do obejrzenia tego filmu. Zapraszam tak, także do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Seweryn, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.